0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, es ist eine neue Ausgabe Euro-Catch-Vision. Ich bin der Marvin und an meiner Seite der einzigartige, er ist mehr oder weniger eigentlich, man kann schon sagen, der Sascha Lobo unter den Wrestling-Experten
1: und <lacht> Expertinnen. Stricke, hallo, schön, dass du da bist. Ist das jetzt eine, wolltest du mich beleidigen oder wolltest du mich loben? Ich bin mir dabei Sascha Lobo vergleichen nie so ganz... Schlüssig, es Ehrlich. Es ist gesagt.
0: eher ein Lob auf jeden Fall, aber du hast schon recht, die Streitbarkeit des Sascha Lobo ist durchaus gerade mit den Jahren immer größer geworden. Also noch ist es ein Lob. Also äh, nehmen es als solches. Ja,
1: okay. <lacht> Alles klar. Ja, ich, äh, äh, schön, dass, ich, dass wir wieder hier äh, den Eurovision machen können. Ich habe auch gerade beim Intro so richtig abgedanced, so wie du das sonst nur zu, zu Scotty Hotty machst. Ja, zu recht. Also, ne? Es gibt ja auch richtig Aufnahmen. Gut. Es gibt ja auch Aufnahmen von, <lacht> wir nehmen das jetzt hier am
0: Sonntag auf, vom gestrigen Abend kann man schon sagen. Das war schon eine wilde Fahrt. Ich hätte nie gedacht, dass Scotty Autorte mich so emotionalisiert, aber da müsste ich ja auch den Ball wieder zu dir zurückspielen, denn bei dir ist es ja ganz ähnlich so gegangen und es gibt auch belastendes Material, lieber Stryker. <lacht>
1: Ja, be be Belasten ist, weiß ich nicht. Ich, ich fand das ehrlich gesagt sehr schön, auch äh, nochmal groß raus an Channel, die ja die wunderbaren Fotos auch gemacht hat, sodass wir nicht da den YouTube-Stream nehmen mussten und uns da Screenshots rausholen mussten. Also es äh, war, war doch ein sehr schöner Abend, kann man daran auch festhalten. Auf jeden Fall, es war ein sehr schöner Abend, du sagst es, du sprichst schon
0: an, endlich mal wieder ein Samstag und ein äh, Samstag ist für uns natürlich richtig gut, sonst wird ja meistens Sonntagsveranstaltungen, dann haben wir so die Problematik, irgendwie dann noch heimkommen, Montags meistens irgendwie arbeiten oder so. Aber Samstag, das bietet sich natürlich an und deswegen sind wir mal wieder in Berlin gewesen. Ich habe mich sehr gefreut und wir waren nicht die einzigen, denn es war richtig voll, also roundabout 600, 700 Leute und die haben ordentlich Stimmung gemacht, muss man sagen, ne?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen und ich glaube auch, dass die Location dazu beigetragen hat. Wir waren ja im Festsaal Kreuzberg und einfach dieser Mix aus verschiedenen Zonen, die es dort wirklich äh, auch gab. Es gab ja Ganz viele Stehplätze auch, da können wir vielleicht nochmal gesondert drüber sprechen gleich, mhm. äh, weil das zum Teil auch ein Problem war in meinen Augen. Ja. Äh, aber Allerdings haben die Stehplätze auch dazu beigetragen, dass eben die Stimmung so gut war, also es gab rundherum so von, ich glaube eigentlich war es geplant, dass von zwei Seiten Stehplätze sind, also einmal der, diese Tribüne da, ne und dann vor der Theke. Ja, stimmt. Es waren aber letztlich noch an anderen Stellen plötzlich äh, aufgepoppte Stehplatzsektionen, weil eben so viel für Tickets verkauft wurden scheinbar. Und dann hast du die, die regulären Sitzplätze plus unsere, ja, unsere Lounges da gehabt, ne? die, die Logen, die dann äh, für uns natürlich auch sehr willkommen kamen, weil es eine sehr angenehme Art und Weise war, so eine Wrestling-Show zu gucken.
0: Das war toll, oder? Also ich habe zum ersten Mal in dieser Loge gesessen und muss sagen, so lässt es sich aushalten. Ja, das Einzige, was man vielleicht als kleinen Kritikpunkt hätte anführen können, wäre der weite Weg äh, zu den Getränken gewesen, ja.
1: Ja, das fand ich auch, das, äh, zumal es hinterher auch nicht mehr wirklich möglich äh, gewesen ist, da äh, richtig durchzukommen, ja. eben wegen der vollen Location, also da also irgendwie, man konnte sich ja glaube ich auch was bringen lassen, aber das habe ich nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert hat, ehrlich gesagt. Ich
0: glaube auch, dass das gar nicht so offiziell der Fall war, sondern das waren irgendwie Fanverbünde, die sich da zusammengeschlossen haben, um ja. ihrem Bierkonsum ähm, einen weiteren Schub zu verleihen. Also ich gehe fast eher davon aus, dass es in diese Richtung ging, aber du hast eben, eben schon angesprochen, es war viel los, es waren viele Fans, vielleicht war es ein bisschen an einigen Stellen vielleicht zu voll, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es war halt so ungleich verteilt, weil wir hatten natürlich relativ viel Platz, da muss man dann sagen, eigentlich ich, theoretisch hat irgendwie auf den Bänken oder bei hinter uns dann auch jemand sitzen können oder stehen können an der Seite. Und dann haben sich dann plötzlich dann relativ viel so an den Eingängen getummelt. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und es war ja dann auch, dann sind wir vielleicht direkt bei dieser Thematik, es war dann ja auch so, dass dann plötzlich eine Gruppe von Fans ankam und sich halt quasi vor uns auf die ähm, ja, auf die Erhebung setzen wollten. Und naja, ich, also ich habe halt schon ein Ticket bezahlt, wo ich auch gerne was sehen möchte. Und dann kann ich halt nicht wirklich, also nicht dulden, dass da Leute vor mir sitzen, die mir die Sicht nehmen. Also das tat mir dann für die Leute leid, ja. weil die auch offensichtlich halt Schwierigkeiten hatten, sonst einen Platz zu finden, wo sie wo sie aus gut gucken können. Aber das ist das ist halt dann letztlich auch leider nicht mein Problem, sondern das, das Problem des Veranstalters. Da hast
0: du recht. Zum Glück aber war das ja jetzt äh, kommunikativ äh, handelbar und regelbar. Die sind dann da weggegangen, es war alles gar kein Drama. Ist aber sowieso interessant. Also ich meine, wir haben ja in der letzten Zeit immer mal wieder Veranstaltungen auch in anderen Orten in Deutschland und uns angeguckt. Meistens aber dann natürlich eher so WXW-Veranstaltungen, wenn ich aber darüber nachdenke. Keine Ahnung, da war ich in Hamburg. Äh, ja, keine Ahnung, wir auch... Frankfurt ganz klar Oberhausen ähm, vielleicht jetzt im Dör dörfischen Bereich eh, gerade bei äh, Fightback sind dann äh, so Sachen wie Büttelborn und so ähm, muss aber sagen dass das Publikum in Berlin für mich nochmal sehr unique war also ich fand die Durchmischung von unterschiedlichen ja keine Ahnung man könnte man fast auch sagen so der Kunststudenten Studentinnen oder so ja die diesen anderen Ansatz <lacht> auch haben
1: irgendwie das war das sah für mich für vollkommen nach Berlin aus ja ich glaube auch und das stelle ich zuletzt immer mal wieder fest, wenn ich auch bei, du hast es eben schon angesprochen, dass du ja auch in verschiedenen Orten mal dabei bist. Ich äh, war jetzt ja auch im Dezember noch in Borken bei der WXW und ich stelle immer wieder fest, dass tatsächlich diese Shows dann auch wirklich auch in Anführungsstrichen so aussehen, wie du dir etwa die Bevölkerung dieses Ortes vorstellst. Und das ist ja auch ein schönes Zeichen, dass das so durch alle äh, Alters Re Altersschichten und durch alle sozialen Schichten hindurch ein ja, einen ansprechen kann. Das
0: ist doch total geil, weil es waren wirklich auch jetzt in Berlin waren Ältere. Ich habe ein paar äh, Omas und Opas gesehen, äh, die weiter hinten waren. Ich habe dann viele, sehr viele junge, ein paar Kinder gesehen. Also diese bunte Mischung, ja. dann auch natürlich auch so dieser leicht künstlerische Touch, das gibt dem Produkt vielleicht auch nochmal eine andere Wertigkeit oder kann zumindest auch so sein, dass dann vielleicht knüpft man Kontakte, bekommt dann auf andere Ideen. Also das finde ich sehr, sehr cool und das zeigt natürlich, dass die GWF in Berlin auch eine sehr gute Arbeit macht und äh, andere Schichten dann auch erreicht, andere Faninteressierte. Äh, nochmal irgendwie abholen kann und das nicht nur in einem so kleinen äh, Wrestling-Nukleus bleibt, also das ist eine erfreuliche Entwicklung. Ja.
1: Das kann ich dir unterschreiben. Aber
0: wenn wir zu erfreulichen Entwicklungen kommen, könnten wir eigentlich auch direkt mal einen Blick auf die Karte werfen und müssen sagen, wir haben äh, zwei Pre-Show-Matches gehabt. Ich glaube, den müssen wir uns jetzt nicht in Gänze mal widmen, außer du willst dazu ein bisschen was sagen. Aber ich muss schon sagen, so insgesamt, ähm, da waren viele Highlights dabei. Vielleicht willst du mir so mal so ein, zwei Highlights nennen.
1: Ja, also die Pre-Show-Matches, ich denke, das waren eine, sind ja relativ kurze Dinger gewesen mit unter fünf Minuten. Da ist jetzt nicht so wirklich viel, was man dazu sagen kann. Ich persönlich war ein großer Freund des Matches zwischen Metehan und Peter Tihani. Oh ja. Ich fand, Metehan hat da eine, ja, seine wirklich fiese Qualität mal wieder rausgeholt. Hat wirklich, wirklich den armen Peter richtig zu Boden getreten und immer wieder ist er hinter, hinter ihm her gewesen. Also da hat Metehan gezeigt, wie, wie vicious sagt man ja im Englischen, er durchaus sein kann. Ja. Und äh, Peter Tihani hatte dann Schwierigkeiten da wirklich äh, auch Fuß zu fassen und äh, im wahrsten Sinne des Wortes Fuß zu fassen und eben das Match dann auch verloren. Also das, das war für mich eines der besseren Matches tatsächlich. Ich fand auch, das war ein absolutes Highlight-Match. Zehn Minuten nur
0: roundabout, haben sich relativ ähm, wenig Zeit genommen, um sich dafür maximal auf den Ömmes zu hauen. Metean Tihani, <lacht> Mit einer wirklichen krassen Intensität. Man sollte nicht vernachlässigen. Das ist ein Match, was in der Mitte der Karte stattfand. Ja, also es war jetzt kein Main-Event und dafür haben sie es wirklich krachen lassen. Darf auch nicht vernachlässigen. Eventuell könnte das theoretisch auch eine Paarung sein, die wir bei WXW Karat nochmal sehen. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr ja. denkbar. Richtig, richtig gutes Match. Und das sind halt natürlich so die großen Dinger. Ne? Also sehr tolles Match dieser beiden. Äh, habe ich fast das Gefühl gehabt, dass äh, Metehan äh, den 30er noch ein bisschen rächen will. Ja? <lacht> <lacht> ähm, aber das, das war auf jeden Fall gut. Aber es waren auch so für mich auch so ein paar Kleinigkeiten. Ich nenne mal so ein paar Kleinigkeiten, bevor ich nämlich dann auch auf wieder so große Sachen komme. Ähm, bei der Pre-Show haben wir ja ein paar Wrestler gesehen, die ich beispielsweise noch nicht gesehen habe. Aber was mir da sehr, sehr gut gefallen hat, ist die Namensgebung von einem relativ jungen Wrestler, und zwar Georg Asgola. Und er nennt sich der Große <lacht> <lacht> ja,
1: Teilweise hast du bei der GWF einfach auch durchaus äh, lustige Mo äh, Move-Namen, aber auch Wrestler-Namen. Also das äh, spricht dann aber auch Leute an gleichzeitig, ne? weil es nicht immer nur dieser... Konvoluted englische Name sein muss, keine Ahnung, der Blablabla Superstar oder was auch immer, ne? sondern auch einfach mal, ja, der, der Grobian. Wer, wer, wer ist denn derjenige noch mal gewesen, der aus dem Großstadtdschungel kommt? Äh, oder aus, äh, aus dem Dschungel, was war, was war es nochmal genau? Ich hätte fast gedacht, dass aus dem Großstadtdschungel
0: unser allseits beliebter Takan Aslan kommt, oder?
1: Ja, der, der kommt da auch her. Es, es gab noch einen anderen, der, glaube ich, auch so einen, äh, einen Dschungel... Äh, Touch hatte, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer es genau gewesen ist. Ja,
0: also hier, ich weiß auch, was du meinst, aber ich komme jetzt nicht drauf. Liebe Leute, schreibt uns mal, wenn ihr jetzt aus der Pistole geschossen und sagen könnt, wen wir meinen. Aber wie gesagt, das für mich kleines Highlight, größeres Highlight auf jeden Fall. Echt ein Ding, wo ich mir ein klareres Finish gewünscht hätte. John Klinger gegen Mike DiVecchio, meine Güte, die beiden haben sich's auch extrem ordentlich gegeben. Ich habe schon länger ja. keinen Bad Bones-Match mehr gesehen, aber der Boner hat hier auf jeden Fall abgeliefert, oder?
1: Nee, das, mir geht es ja genauso. Ich, äh, da er nicht mehr bei der WXW-Antritt und ich jetzt auch in den letzten Jahren wenige Shows besucht habe, die keine WXW-Shows waren, habe ich dann auch nicht so oft gesehen. Eigentlich gar nicht gesehen. Äh, deswegen, es war mal wieder ganz nett, ihn zu sehen. Und ich äh, denke ja auch, dass er mit seiner. Gruppierung mit den Blutsbrüdern da einen guten äh, Heel-Stable abgibt in Berlin bei der GWF, war ja auch lange Champion das sah das Match auch als eines der Stärkeren des Abends auf jeden Fall an. Wir haben es auch äh, gerade in der Cage-Match-Datenbank zwei Leute mittlerweile bewertet. Ja. Ähm, es, es konnte ja erst bewertet werden, nachdem die Matchzeit eingetragen ist. Das heißt also heute im Verlauf des Tages ist es dann offen geworden und es wurden zweimal mit 8,0 bewertet und das sehe ich glaube ich auch so. Ich fand das Match sehr, sehr stark. Man hat da auch durchaus ähm, die ja, die, die Ansätze ge gezeigt, dass das Ganze noch weitergehen wird. Eben aufgrund ja auch des Finishes, das, das ich persönlich natürlich im ersten Moment erstmal als Live-Zuschauer jetzt blöd fand, weil du dir ja als Live-Zuschauer ja gerne ein ein klares Finish wünscht. Aber insgesamt glaube ich dann, weil sie es ja noch mal bringen werden als Number-One-Contender-Match um den World-Title, dann durchaus auch sinnvoll und auch sinnvoll in den Verlauf der Show eingebettet, wo, wo, wobei ich sagen muss, dass ich da einige Dinge ehrlich gesagt ein bisschen anders ähm, gebaut hätte. Okay. Ich war, also sie hatten ja durchaus, äh, es hat ja durchaus Sinn gemacht, dass sie diese, ich sag mal, diese Blutsbrüder, diesen Blutsbrüder-Block gemacht haben, ja? ja. Es gab ja dann ähm, als. Ähm, was ist das denn? Also die Pre-Show-Matches zähle ich jetzt mal nicht mit. Als drittes, als viertes Match gab es Erkan Sulzani gegen Senza Volto. Mhm. Dann gab es das Mixed-Tag-Match, Crochester und Mila Smith gegen Jesse J. und Tarkan Aslan. Da gab es ja auch massiv dann Eingriffe von den Bloods-Brüdern ähm, und dann eben John Klinger gegen Mike DiVecchio. Das gab ja dann diesen, diesen Block. Und, ähm, ja, einerseits problematisch für mich war das, dass, dass wir so oft dieses Entrance gesehen haben und Evil Jared ja auch zwei-, dreimal rausgekommen ist. Ja, der Hype ist da nicht andererseits, mehr so klar. ja,
0: das verstehe ich, ja. Hm.
1: Genau, das ist, das ist ein bisschen problematisch, wenn dann äh, dieses Entrance sich wiederholt. Äh, andererseits war dann auch ein Problem, fand ich, und das hat man auch im, im Match selber gemerkt, dass dieser Blutsbrüder-Block... Dazu geführt hat, dass dann dieser, dieser Co-Main-Event zwischen Aitach Baha und Jota was übrigens auch ein meiner Ansicht nach ziemlich gutes Match gewesen ist, doch ein bisschen problematisch war, weil die Fanreaktionen erstmal nicht so da waren, weil es vorher halt diese großen Heatsäcke ja. gab mit den Blutsbrüdern. Ne? Ja, das fand ich. Das, auch. Ist, das mhm. ist dann ein Problem gewesen für dieses Match. Ich hätte es einfach dann äh, an irgendeine andere. Stelle gesetzt. Ich glaube, das wäre besser gewesen, das direkt nach der Pause zu machen und dann den äh, blutsbruder block abzufrühstücken. Vor dem Minimum. Ja,
0: das finde ich auch. Also sehe ich, seh ich ganz genau so. Das hat so ein bisschen die Dynamik verändert. Ja, auch sollten die gar nichts aus dem Matches herausnehmen. Du hast eben schon angesprochen, ich war ja eigentlich mit dem Finish von Klinger gegen Die Vecchio nicht so wirklich zufrieden, aber das haben sie ja ganz gut erklärt. Und es ist ja auch für beide eine gute Sache, dass die dann um den Number One Contender Spot äh, kämpfen. Aber wie du richtig erwähnt hast, ähm, zumindest ja von der von dem Ablauf her hätte man das ein bisschen anders regeln können. Denn ein anderes Highlight, äh, wirst du das äh, so sehen? Ähm, Lieber Sträger, was wäre dein nächstes Highlight? Wäre das tatsächlich Itouch gegen Jota?
1: Ja, ähm, durchaus. Ich würde diesem Match am Ende so einen kleinen Vorsprung geben vor RK in Luzane gegen Sensavolto. Volto. Ja. Die, hier hat es sich auch wieder gezeigt bei Itouch gegen Jota, was ich ja auch schon gesagt habe, als wir über Jota Tsuji gesprochen haben nach, den WXW, nach der ersten WXW-Show vor drei Wochen. Mhm. Trotz dieser Position auf der Card haben, da, haben die beiden das geschafft, das Publikum während des Matches wieder reinzuholen. Und dann eben die, das Publikum war natürlich auch geschlossen hinter Itouch. Der wird ja durchaus positioniert als jemand, der sicherlich auch in äh, der Region des Berlin-Titles jetzt demnächst mitspielen wird. Definitiv. Das ist ja der, so der Secondary-Title mhm. der GWF, der ja jetzt nicht mehr von Pascal Spalter gehalten, oder aktu aktuell, glaube ich, noch. Aber dann er wird ihn abgeben zur zur nächsten Show, glaube ich. Genau, da wird ja der
0: Lightweight-Turnier, lightweight wo dann der Sieger gekrönt wird, ne?
1: Genau, wo das dann kommuniziert wurde, sodass dann äh, da ein anderer Champion kommen wird und da, glaube ich, ist Itouch auch dann zu finden in dieser Division, während dann so Leute wie John Klinger und Mike DiVecchio eher Richtung World Title gehen werden. Das macht auch durchaus Sinn. Aber die beiden haben es wirklich auch geschafft, dann die Crowd wieder reinzuholen. zuji mit seinen Qualitäten, die wir schon angesprochen haben in der letzten Ausgabe, hat dann dazu beigetragen, dass das Match dann doch kein, in Anführungszeichen, Deathspot geworden ist. Nee, das haben die aber auch richtig gut gemacht. Die haben sich da durchgerungen, das muss
0: man schon so sagen. er hat nämlich schon gemerkt, okay, irgendwie... Irgendwie, die Luft war jetzt nicht draußen, aber die Leute mussten mal durchpusten. Ne? Weil, man muss auch sagen, dass Klinger gegen die Vecchio auch echt so ein es war jetzt kein Spot-Festival, aber da sind echt viele Dinge rausgehauen worden, wo ich sagen musste, okay, das hätte jetzt auch ein Main-Event sein können, ne, und dass du dann... Naja, es war, so, war so ein mhm. Heavyweight-Spot-Fest, so also ein Heavyweight-Clash, ne? wo beide halt ja. zwei Bulldozer, die ineinander laufen. Ja, und die auch oh. gar nicht die, die Vollgas geben müssen. Es war für mich total geil, auch Mike, die Vecchio auch nochmal zu sehen, auch nochmal live zu sehen, weil sonst gucke ich das immer nur im Stream von der GWF, gucke ich dann meistens bei YouTube und dann, dann sehe ich das natürlich und kannst es nachvollziehen, aber nochmal diese Personen so nah zu sehen und zu sehen, was das für ein kantiger Watz ist. Das ist schon krass. Also der hat alle Chancen in Europa, in Gesamteuropa auf einem Niveau unterwegs zu sein, wo er überall um World Title kämpfen kann. Also da gehe ich fest von aus, dass wir den auch noch woanders sehen. Aber um nochmal zurückzukommen, du hast vollkommen recht, Eitard Spacher hat dann eigentlich so bis dann würde ich fast sagen, sein Match des Lebens gehabt, wo er Yota wirklich auch besiegt hat, nach knapp 20 Minuten. Das wird er so schnell nicht vergessen. Ja, das glaube ich auch. Ich gucke gerade
1: mal so seine Matches durch in den letzten Monaten. Da ist, das ist auf jeden Fall eines, nee, das ist das, ist das, das herausragendste Match, was er bisher in seiner Karriere hatte. Da kann man, glaube ich, von ausgehen, ja. Ähm, du hattest eben schon mal einen guten Punkt angesprochen. Mike DiVecchio habe ich jetzt auch zum ersten Mal live gesehen. Mhm. Auch vorher, wie du schon sagst, im Stream. Und das ist auch ein Punkt, den ich gerne sehen wollte, weil unter, unter anderem deswegen bin ich auch dazu zur GWF gefahren, um mal wirklich zu gucken, wie das Produkt live wirkt. Ja. Denn die Shows, die ich bisher in den Streams gesehen habe, die fand ich meistens ganz gut und ich war auch unterhalten, aber so der Funke ist dann nicht übergesprungen vom Live, vom, vom Stream gucken, aber man sieht deutlich, wenn man eben diese Matches auch sich anschaut und ähm, auch die Finishes und dann auch die Interaktionen der Wrestler sich anschaut, dass natürlich dieses Produkt eher ein Live-Produkt ist, ne? Ja, finde ich. Ähm, wo, dann hast du halt auch solche solche Gimmicks wie ähm, Andi Theke, der im Opener gegen St Tim Stübing angetreten ist. Ist das ein geiler das, Typ, äh,
0: ich liebe ihn immer noch, und na klar, aber du, ich weiß schon, was du sagst, es ist halt für live unfassbar geil, wenn dann jemand reinkommt und die ja. hbk theme für sich singt, aber das ist natürlich etwas, was sich im Stream nicht so übersetzt, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist halt so eine wirkliche Vor-Ort-Nummer. Da äh, ist dann der Aniteker auch Rampensau genug, um das dann wirklich vor dem Live-Publikum abzuziehen. Und dieser Flair des, des ähm, Live-Erlebnisses... Kann sich auch gar nicht so übersetzen in den Stream, aber es ist trotzdem natürlich eine tolle Nummer, dass die GWF sowas anbietet, eben auch mit Kommentar ja dabei, sodass man da das aus verschiedenen Blickwinkeln äh, immer live verfolgen kann. Ja,
0: das ist ja für uns total essentiell, ne? Ich meine, weil wir jetzt so eher aus dem Westen oder der Mitte Deutschlands nicht immer, gerade sonntags nach Berlin fahren können, dann ist es total super, dass wir da dabei sind, ein bisschen was spenden können und uns den Stream dann anschauen. Also das ist ein super Service, den die GWF da macht und dann auch dementsprechend uns nicht nur bei Laune hält, sondern auch so ein bisschen emotional dabei hält. Und dann haben wir jetzt mal wieder sowas wie Samstag gehabt, wo du sagen kannst, okay, dann fahren wir wieder hin. Übrigens für all die Leute, die sich jetzt auch überlegen, im November wird es wieder eine Samstagsveranstaltung geben. Also das heißt, da könnten wir ja. auch mal wieder alle auf äh, uns auf den Weg machen Richtung Berlin und dann schauen, was die GWF da veranstaltet. Und und wie gesagt, 600 oder 700 Leute, das ist schon eine Hammernummer. Hammernummer übrigens auch, du hast eben schon angesprochen. Für mich so ein bisschen Licht und Schatten, viel Licht dabei, am Ende so ein bisschen mehr Schatten. Das Match zwischen Erkan, Suljani und Senza Volto. Ich fand, über weite Strecken war das ein richtig rundes Ding. Die haben echt eine geile Aktion rausgehauen. Dann im Verlauf der Endphase habe ich das Gefühl gehabt, sie probieren jetzt gerade zum dritten oder vierten Mal etwas, was nicht so wirklich gelingen wollte. Das hat so ein bisschen für mich runtergezogen. Ja.
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, die haben das mehrfach versucht, da diese, sie hatten so eine Idee und die, die, die scheinbar auch irgendwie sehr wichtig war für die beiden, das hat sich mir aber nicht erschlossen, warum die so wichtig war, denn sie wollten unbedingt so, einen Hand, so eine handspring Closeline reinbringen, also Sensor Volto geht in, die, geht in die Seile, macht einen Handspring und mäht dann Erkan mit der Handspring-Clothesline um. Warum das jetzt so ein essentieller Spot war, war mir nicht klar und sie haben es wirklich dreimal wiederholt, damit es irgendwie funktioniert. Ich glaube, also es kann auch durchaus sein, dass da Evil Jared seinen Einsatz verpasst hat. Da bin, war ich mir nicht ganz sicher, aber <lacht> das hat auch ja. alles nicht so gut funktioniert, was Evil Jared da als Begleitung an diesem Abend abgeliefert hat. Aber du hast recht, das Match war im Grunde genommen bis dahin auf einem guten Weg, aber... Es hat sich tatsächlich durch diese ganzen Wiederholungen am Ende viel länger angefühlt, als es eigentlich war. Also die ersten zehn Minuten fand ich total in Ordnung. Die fand ich war richtig ich auch mich drin. Das war auch Aber die letzten fünf ja, ja. haben sich dann angefühlt wie 15 und waren dann nicht mehr so cool.
0: Bin ich, bin ich ganz bei dir. Ich muss sagen, die ersten zehn, das war für mich mit das beste erkan menschen was ich seit langem gesehen habe. Ne? Wo ich dann wirklich ja. richtig dabei war. Ich mag ja Erkan. Ich finde, Erkan ist eine Erscheinung, der sieht eigen aus. Der hat ja so einen eigenen Gang ja, trotzdem ein Look, der kann gut sprechen und der ist ja auch total over bei den Fans, also zum Beispiel, er kann gar nichts, er kann hm. gar nichts, alles, das ist total lustig, genau. also er ist in dieser Form, also wie er sein Gimmick porträtiert, total dabei. Und das finde ich total geil. Aber irgendwie, das Match war dann leider ein bisschen zu lange. Wenn sie es demnächst noch mal ein bisschen einkürzen, dann können sie es gern noch mal bringen. Und dann ist er auch lustig. Das war eine sehr lustige Promo, die er gehalten hat. Aber ich glaube, er hat es ernst gemeint, äh, dass der Highflyer-Killer von den Highflyern gekillt wird. Hat er irgendwie gesagt, er meinte, glaube ich, dass der Highflyer-Killer alle Highflyer killt. Und ja, da hat das äh, uns das war, war und sein zitwisches Moment. Ja, das war sein. Ja, ja. Ja, ist, bei großen Leuten scheint es so oft andere Verbindungen zu geben, aber gut. <lacht> es war auf jeden Fall ja, sehr, sehr lustig, Ich, ja.
1: ich denke auch, also er ist auf jeden Fall eine Erscheinung, er ist extrem beliebt beim Publikum, hat sich da ja auch lange, lange Jahre lang einen guten Namen erarbeitet. Was ich bei ihm aber immer sehe, ist, also er, er bewegt sich immer noch nicht so rund, mhm. teilweise. Das kann aber auch einfach daran liegen, dass er so groß ist. Er ist jetzt zwei Meter groß und dann ist es einfach auch furchtbar schwierig, sich in so einem Ring, glaube ich, gut zu bewegen. Das muss man, glaube ich, wirklich wirklich von der Pike auf lernen. Auch am besten von jemandem, der ähnlich groß ist eigentlich.
0: Das wäre sogar die Optimalvorstellung. Ne? Also ich meine, wir sehen ja lustigerweise, dass es bei der GMF jetzt auch einige wirklich große Wrestler gibt. Wir haben, ja. haben natürlich eben äh, schon ihn angesprochen, aber auch ein Big Nick, das ist wirklich ein... Ja, ein Koloss kann man schon fast behaupten. Also da sind gar nicht äh, so wenig große Leute unterwegs. Erkan und Big Nick, die beiden werden irgendwann auch immer in einem richtig... Ja, ein Kampf der Giganten aufeinandertreffen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber selbst im Main-Event könnte man jetzt auch nochmal gerade drauf ansprechen und da kommen wir so ein bisschen zu, zum Finale der Show. Auch in Pascal Spalter ist er kein kleiner Athlet, auch wenn er natürlich nee. von seiner Körperfülle ein wenig abgenommen hat, aber die Länge, die bleibt ja. Und Pascal Spalter, er war im Main-Event, im vielbesagten Main-Event gegen Scotty Tohotti. Und lieber Stricker, wie hat dir denn dieses Match gefallen?
1: Ja, also du hast eben schon äh, Spalter genannt, mit seinen 1,91, hat andere die immer noch haben bis runden Shakiri, der ja auch 1,90 groß ist ja. und der sicherlich auch noch mal eine Rolle mitspielen wird da in dieser Region Berlin-Title-World-Title -Title irgendwann. Aber Gehalten wird er aktuell von dem Mann aus der Hauptstadt, wie er sich ja nennt und äh, der ja er ist ja bekannt geworden durch Berlin Tag und Nacht und ich glaube auch, dass da ein Großteil auch seines seiner Bekanntheit herrührt und auch ein großer Teil seiner der, der, der Tatsache, dass er so beliebt ist, herrührt. Und das wird von ihm ziemlich gut umgesetzt. Ich glaube, dass, dass er nirgendwo so gut ankommt wie in Berlin. Und dieses Publikum hat er wirklich in der Hand. Er ist da, glaube ich, auch zu Recht jetzt World Champion. Sie haben ja auch eine, letztes Jahr eine lange Geschichte erzählt, wo er sich über Monate hinweg dieses Titelmatch verdienen musste. Und letztlich ja im November erst Champion wurde über Tony Harting, der den Titel bis dahin gehalten hatte. Und jetzt hat er ihn verteidigt gegen, es war zunächst mal, ja, das das, das äh, Double-Title-Match im Dezember gegen Erkan Solzani um den Berlin-Title, dann Metehan und jetzt eben Scotty to Tohotti, also eine Regentschaft, die schon verschiedene Facetten gesehen hat. Und was wir jetzt halt hatten, war natürlich ein Ex-WWE-Star, der hier hingekommen ist, um halt den Champion äh, overzubringen. Und das hat ja, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Das Match selber, das dauerte zehn Minuten. Ich glaube, sie haben da das Nötigste getan. Alle beide haben ihre... Entsprechenden Spots einbringen können. Es gab den Worm zur Belustigung des Publikums natürlich dann auch und äh, da aber der Kickout dann raus und Spalter hat das Match dann letztlich für sich entscheiden können, auch ganz in Ordnung. Danach noch eine schöne Promo von Scotty Tohodi, um die Fans auch gut nach Hause zu schicken, also der hat so als Fly-In, glaube ich, seine Rolle ziemlich gut ausgeführt.
0: Ich fand auch, also die Rolle hatte herausragend gut ausgeführt und ich muss halt sagen, dass ähm, Scotty Tehorti für mich jetzt ehrlich gesagt davor, nicht auf dem Level war jetzt ernsthaft, dem World Champion gefährlich zu werden, ne? sondern es war schon irgendwie relativ klar, dass, dass also das hier werden kein Title-Change haben und Scotty Tehorti muss man ja auch mal sagen, eigentlich ja nie im Singles-Niveau außerhalb des Light Heavyweight Titles der WWE oder des Cruiserweight Bereichs grundsätzlich ähm, großartig als Singles-Wrestler da unterwegs war und dementsprechend habe ich gedacht, okay, Schauen wir uns das mal an. Aber sie haben diesen dieses Ungleichgewicht sehr, sehr gut gelöst und haben eigentlich auch, das ist halt auch wieder, was du sagst, dass, dass das Live-Publikum halt auch sehr viel dann davon gewinnt und auch abbekommt, denn alles, was man sich erhofft hatte, den Worm, dann irgendwie dieses äh, diesen Entrance, tatsächlich hat er auch seine WWE-Themen benutzt, ja, und ist damit reingekommen, ja. du hast alles, was du wolltest, mit einem Scotty-To-Hotty erreicht, da sind auch Jung und Alt komplett abgegangen, auch du bist abgegangen ja. und hast mit ihm abgeklatscht, <lacht> Auch ich bin eskaliert. Ja, ja. Es war natürlich hatten wir auch das ein oder andere bier Das so ehrlich muss man dann auch sein. Ja. Es hat natürlich auch zu einer Ekstatisierung des Zustandes äh, beigetragen. Ja. Aber im mal Endeffekt mal ist das, das Bier
1: auch in, die, in der Hose gelandet. Ne? Ja, das ist auch vorgekommen.
0: Aber es war halt, im Endeffekt war es halt einfach geil, es hat Spaß gemacht, es war gut und er hat einen Haufen Spaß gehabt und das Match war auch, glaube ich, mit zwölf Minuten dann auch dementsprechend pointiert, nicht zu lange, das, man brauchte hier keine 25-Minuten-Strecke, das wäre totaler Quatsch gewesen, Es hat Spaß gemacht und am Ende war es dann sogar noch so, dass wir den allumschließenden Moment hatten, als äh, Franz, der hinter den ähm, Bühnen, hinter den Kulissen der GWF ja verantwortlich ist für die ganzen Streams, damit es läuft, der so viel im Hintergrund gemacht hat, jetzt seinen Shining Moment hatte und den, und den Worm auch noch machen durfte, weil er großer <lacht> scotty to fan ist. Also das war schon ziemlich cool.
1: Das ist eine super coole Nummer und das ist immer schön zu sehen, wenn dann diejenigen, die eben für einen Spot jetzt mal aus den USA reinkommen, sich dann so weit mit dem, mit dem Team auch verstehen und da auch eben offen sind für neue Bekanntschaften dann mit diesen Leuten dann äh, arbeiten und denen auch so einen Moment ermöglichen können. Das ist ja sehr schön tatsächlich. Und ähm, speziell Scorpio Hoddy hat ja auch schon eine bewegte Geschichte hinter sich. Der ist jetzt seit 27 Jahren aktiv. Muss ich mir mal vorstellen. Er ist 52 Jahre alt und dafür wirklich ziemlich gut in Form. War jetzt auch lange Jahre. Trainer im Performance Center, nachdem er ja erst Feuerwehrmann wurde und jetzt dann eben diese Trainerrolle hatte, 2021, ähm, hatte die aufgegeben oder wurde entlassen, ich weiß gar nicht genau, wie, wie rum es war er ist dann letztes Jahr zurückgekommen und hatte dann plötzlich auch wieder einige so coole Auftritte. Er ist jetzt unter anderem auch mal bei OTT gewesen, ist bei in Independent auch schon überall mal wieder rumgekommen. Er war bei Prestige Wrestling, er war bei GCW und äh, eben jetzt auch wieder in Deutschland unterwegs gewesen. Also das ist doch mal eine schöne Nummer, auch für ihn so zum Ende seiner Karriere nochmal so ein paar Sachen abzugreifen und vielleicht so ein paar ein paar Sachen von der Checkliste zu nehmen, die er immer schon machen wollte halt. Einfach mal so nach Deutschland kommen und in Berlin wrestlen. Das ist doch cool.
0: Auf jeden Fall. Und er hat sie ja auch jetzt nicht körperlich kaputt gemacht, aber er hat halt gezeigt und hat auch für sich gemerkt, wie viele Fans er auch hier immer noch hat. Ich fand, es war ein sehr ja, herzerwärmender Moment. Das hat alles sehr, sehr gut gepasst. Und das ist auch genau das, was man sich von dem einen oder anderen dann vielleicht sogar auch erhofft. Ja, ich, daher kann ich mir nämlich nur anschließen, ja. Insofern, sehr, sehr schönes Event. Du hast eben noch angesprochen. Zwei Sachen will ich nämlich auch noch sagen, die mir auch gut gefallen haben. Ich finde tatsächlich, dass Shakiri echt ein Wrestler ist, der mir großartig auch schon Spaß macht. Mit Ronaldo Shakiri. Hat natürlich so einen Fußballer-Touch-Namen. Das wird er auch, äh, solange er das so behält, muss ich leider aber nur, weil ich so Fußball-Nerd bin, natürlich an Ronaldo und auch an ähm, den Shakiri, den äh, ehemaligen Schweizer Nationalspieler, denken. Aber da kann er nichts für, da heißt ja auch Shakiri mit Nachnamen. Ja, Aber ja, ja, diese Doppelung äh, passt dann dementsprechend ganz gut zusammen. Aber ich finde, Shakiri sieht halt aus wie Money. Ich habe das Gefühl. Das, äh, da passt schon sehr, sehr viel zusammen. Ich sehe den gerne wrestlen, der ist ja auch bei Fightback unterwegs, dort oft im Team mit Ahura. Ich glaube, die kommen beide sowieso ganz gut miteinander klar. Ich würde genau. Shakiri so gerne noch öfter sehen.
1: Sie hatten ja auch diese Storyline bei Project Nova als dann eben Shakiri und Ahura so, ja, sie hatten so ein Talking-Segment und sie waren dann auch zusammen Tag Team aktiv als Too Sexy. Mittlerweile ist Ronaldo Shakiri ja auch Tag Team Champion der GWF zusammen mit Crazy Sexy Mike und ich glaube auch, dass er über diese Rolle ganz gut, äh, ja, an die Spitze kommen kann, denn ich erkenne bei ihm auch viel Potenzial und ich denke auch speziell fürs Berliner Publikum, speziell so für den Kontext der GWF, ist der ein ziemlich guter Wrestler, weil er es schon früh, obwohl er, der ist ja 30, wie lange ist der aktiv jetzt schon, der ist jetzt, oh, ne der ist ja schon, oh, der ist schon 13 Jahre aktiv, ja nicht früh in seiner Karriere, aber weil er es eben versteht, mhm. durchaus eine Story zu erzählen.
0: Ja und ich finde, aber das ist jetzt auch so eine Entwicklung von dem, wie ich es beurteilen kann, wir müssen natürlich immer, ich muss immer noch beschränken, dass ich halt nicht dieses allumfassende Wissen habe, weil ich halt nicht die ganze Zeit in Berlin unterwegs bin, auch wenn ich ja. mir halt die Streams angucke, aber ich habe das Gefühl, dass im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren da nochmal echt ordentlich was draufgeballert wurde, in Sachen, in Ringerfahrenheit, auch Storytelling, das gefällt mir jetzt einfach nochmal runter, vielleicht ist jetzt einfach die Ronaldo-Shakiri-Zeit.
1: Ja, es ich, 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 wäre ganz cool auf jeden Fall. Ich gucke gerade, also er hatte jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht so viele Matches. Das sind 116, zumindest die wir in der Datenbank haben bei uns. Man ist immer so ein, so ein Roundabout, du äh, solltest 100 Matches haben, um auch äh, so als Wrestler äh, einfach dein, dein Fooding gefunden zu haben im Ring. Das ist immer so eine, so eine, so eine Nummer, die man raushaut. Und ich glaube mhm. deswegen... Ähm, können wir noch von ihm einiges erwarten, er ist auch erst 30 Jahre alt und ich glaube, das ist auch diese Story, die sie jetzt dann laufen haben um den Tag-Team-Titel, kann dazu nochmal beitragen, denn Champ Kaplan wurde ja begleitet von Ali Aslan und da wurde dann ein Tag-Team-Titel-Match festgemacht, weil sie, äh, Shakiri nach dem Match noch attackiert haben und dann Crazy Sexy Mike zum Safe kommen musste und es gibt dann bei der nächsten Show ein Match um den Tag-Team-Titel, wobei Cem Kaplan einen Mystery-Tag-Team-Partner bekommt, den Ali Aslan, äh, ja, picken wird. Ich bin
0: sehr gespannt. Vielleicht ist es Ali Aslan selbst, ja. Könnte ich mir Wirklich? alles, alles gut vorstellen. Aber das ist auf jeden Fall etwas. Wir haben ja das Intergender Tag Team Match gesehen. Da will ich nur noch mal ganz kurz erwähnen. Auch Jesse J schlägt sich immer besser. Ich auch erkenne da eine deutliche Weiterentwicklung. Und Miller Schmidt ebenfalls richtig cool, das zu sehen. Und ehrlich gesagt hätte ich mich sehr, sehr gefreut, hätte Miller tatsächlich den, ähm, den Pinfall auch geholt gegen hm. Tarkan. Das wäre irgendwie noch runter gewesen.
1: Ja, das ist absolut richtig. Ich will aber auch nochmal da einwerfen, dass auch in dem Match Crochester dann eine gute Figur abgegeben hat und der insgesamt ja auch in Berlin auch den Durchbruch geschafft hat. Also er gehört ja zu dieser ganzen Riege von Leuten, die jetzt da ihren Durchbruch geschafft haben. Der hat ja auch den Light Heavyweight World Cup dieses Jahr, äh, letztes Jahr war es ja dann Gewonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung ja, habe. Genau, mhm. hat er gewonnen, richtig. Und ist jetzt auch nämlich im nächsten Turnier wieder dabei. Und da haben sie ja auch einige Ankündigungen gemacht bezüglich dessen. Es wurden vier Namen angekündigt für das Turnier. Ich bin mir gerade gar nicht schlüssig, wann es stattfindet. Ich habe die, die, die Schedule der. GWF gerade nicht vor mir, aber es wurde jeweils angekündigt, Peter Tihani, der ja auch aufgetreten ist, dann Marius Alani, das hat ja auch für ähm, ja gute Reaktionen gesorgt, LJ Cleary, da wurde direkt mal eingebracht, äh, dass ja man ihn durchaus auch mal googeln kann und bei YouTube-Matches von ihm finden kann, also das ist ehrlich so eine Nummer... Dass LJ Cleary noch gar nicht so wirklich bekannt ist, ist schon verrückt. Aber eben auch in der, im Zuge dessen, dass Britress und, in, und das irische Wrestling auch so seine Schwierigkeiten mit Skandalen hatten in den letzten Jahren auch nicht verwerflich oh, ja. oder äh, verwunderlich. Mhm. Verwerflich schon, verwunderlich auch <lacht> leider nicht. Äh, Crochester wurde eben auch noch als Nummer vier angekündigt und vier weitere werden ja noch folgen dann. Also das ist durchaus eine gute Besetzung schon.
0: Definitiv LJ Cleary, der zuletzt ja auch Pack um den Titel berungen hat und zwar den All-Atlantic-Championship hat ihn dann nicht gewonnen, aber trotzdem natürlich für ihn auch mit 23 schon ganz gutes Auf-die-Schulter-Klopfen dafür, dass man überhaupt E.W. titel um Selbigen kämpfen kann. Also insofern kann man gespannt sein, wie das da mit dem Light Heavyweight Cup da weitergeht. Wir gucken auf jeden Fall, dass wir im November spätestens wieder
1: zur GWF kommen, werden es ansonsten schön im Stream verfolgen. Ja, ich würde noch eben ganz kurz nachschieben, dass diese Show der Light Heavyweight World Cup eben am 5. Dritten stattfindet. Das ist, glaube ich, die Woche vor Karat. Ne? Das oh, okay. ist der Sonntag. Und was auch noch stattfinden wird im März in Berlin, ist eben die Frauenshow von Project Nova. Oh ja, sehr da, gut, dass du es erwähnst, ja. Mhm. Das ist am 18.3. in Berlin. Und da haben wir auch ein paar Ankündigungen schon für das findet statt in der weißen Rose. Und dabei sind die GWF Women's Championess Cara, Laura Di Matteo, ehemalige GWF Women's Championess. Äh, Melanie Gray tritt dort auf. Das ist äh, sehr schön für sie auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dann haben wir Toya Moon und Sarah Grace, die aktuell ankündigen. Und Maria della Rosa. Ah, ja, okay, genau.
0: Also, das ist doch ein. Ja, man könnte schon fast sagen, Star-Picked-Kalender, beziehungsweise nicht nur Kalender, sondern Roster, was da am Start ist, Maria de Rosa, erfreut uns ja auch immer ganz besonders, wenn sie in der VXW unterwegs ist, also das ist echt cool, Melanie Gray, Toya Moon, Toya Moon habe ich noch nie live gesehen, müsste ich mir oder noch nicht bewusst live gesehen, und Laura Di Matteo allein, was für ein Banger auch, ne? muss man schon sagen.
1: Ja, absolut, das, das, das wird, glaube ich, eine ganz coole Nummer mit verschiedensten Einflüssen aus verschiedensten Ecken. Und äh, ja, wer, wer dann eben Berlin ist zu dem Zeitpunkt? Ich weiß, Morbo hat sich schon eine Karte beholt, fährt also wieder hin. Also schöne Grüße auch mal raus hier an Morbo und insgesamt auch an die Truppe, mit der wir gestern unterwegs waren. Ich war ja mit bei Flosch übernachtet am Wochenende. Wir sind dann eben aus Hannover reingefahren. Du kamst ja aus Frankfurt. Wir haben uns dann mit mit, äh, mit Eva und Frank noch getroffen. Dann auch Wie vor schön, dass wir, dass
0: wir die mal gesehen haben. Ne?
1: Genau, das war also eine ganz, ganz coole Truppe. Ray war dabei, Franchise dabei. Also es, ist, es hat echt Bock gemacht.
0: Auf jeden Fall. Hat großen Spaß gemacht und liebe Leute, wir hören uns ganz bald wieder. Insofern, macht's gut ihr Lieben und bis bald. Tschüss.